0: el no creerte tanto la historia que te contás. Yo creo que esa, esa capacidad que nosotros tenemos de poder influir en lo que pensamos que ya es nuestra historia, o que así nomás son las cosas, el, o, o ya es tu destino, o es porque vos luego sos así, o sea, el saber que es una mentira que te estás contando, yo creo que es un, o, o en mi caso fue un descubrimiento, así que me dio totalmente otra visión de lo que de lo que a mí me gustaría hacer y a dónde me gustaría llegar y me tocó con casos no sé espectaculares que hasta, que hasta vos dirías híjole esto esto se queda cerquita del, del milagro ¿entendés? Uh -huh. que también o sea para mí también los milagros no son ese que viene no sé quién y, todo, uh -huh. y, y le levanta al muerto el milagro es cada cosa que vos pensabas que no se podía lograr y, y se logró o sea, eh, Einstein decía eso. puede pensar que todo un milagro que nada un milagro.
1: A mí me gusta pensar que todo un milagro. Bienvenidos a nuestro podcast Detrás hay una gran historia. Soy Diego Centurión, nadador apasionado, campeón mundial máster. La natación me ha dado el privilegio y el honor de representar a mi país. Disfruto mucho el proceso que me lleva a cada objetivo, recogiendo enseñanzas que me van convirtiendo en mejor persona. Aquí conversaremos con aquellos que con el alma caliente tomaron la decisión de trascender y formar parte del exclusivo grupo que tiene la elevada labor de inspirar conoceremos sus emociones sensaciones herramientas y aprendizajes que fueron acumulando en el largo recorrido de la conquista de sus sueños juntos haremos que los secretos del éxito dejen de ser secretos hoy estoy con juan carlos gómez él es un genio creativo a Juan Carlos lo conozco hace 40 años, crecimos crecimos juntos, pasamos juntos varias etapas de nuestra nuestra vida, compartimos bastante. Eh, Juan Carlos es CEO y fundador de Vitamina, que es un estudio creativo. También CEO y fundador de Aki, que nos acompaña hoy a refrescarnos el día ¿verdad? que crea innovaciones empresariales. Eh, bienvenido Juan Carlos. Gracias Diego, gracias
0: por, por la oportunidad y, y nada, ojalá esto sea como lo que hacemos hace 40 años, que hablar entre amigos ¿vale? y que y claro. que lo que, la experiencia que tenemos los dos en,
1: en lo que nos toca, la ayuda de la gente. Sí, Si empezamos a hablar como las conversaciones que tuvimos durante 40 años, van a pensar que estamos realmente locos. <risa> <risa> o sea, en, en, en diferentes momentos del día, sí, diferentes mejor. conversaciones y en diferentes etapas. Vos sabés, Juan Carlos, yo me acuerdo ya de, de chico, en nuestra infancia. Eh, una pregunta común es: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Pero a, a Juan Carlos no había necesidad de preguntarle qué, qué quería ser, porque Juan Carlos irradiaba creatividad. O sea, de, de chico ya se tenía bien claro, Juan, eh, Juan Carlos, qué, qué es lo que vos querías, ¿verdad? Y vos sabés
0: que era un. ¿Cómo te voy a decir? Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Mm. O sea, me parece más que de repente hay rubros en donde como que lo que te toca no está tan alineado con lo tradicional o te ayuda muchísimo o te hace destacar. Mm. A mí realmente yo me siento bendecido porque esa esa forma que yo tenía de repente de, de, de ver las cosas distintas o de meterme en algo donde no todo el mundo se metía como lo... Que sé, ya a mí me gustaba mucho el dibujo, por ejemplo. ¿verdad? Entonces eso... Yo no era buen deportista, bro. yo no tenía... El, 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 si estaba en la selección era porque los perros eran mi socio, ¿verdad? O sea, yo una vez fui capitán, ¿lo, o sea, no sé por qué me eligió... No, el estaba en que era, el equipo de básquetbol, pase, Estaba en el equipo de básquetbol también, ¿verdad? Pero el, creo que lo que a mí, o sea, el, el, lo que yo siento con relación a eso, y te agradezco por lo de Genio, ¿verdad? Pero lo que a mí me parece es que yo pude llevar eso que me gustaba sin preguntarme tanto si era lo que entendés si estaba siguiendo o no el camino y la verdad que no sé cómo arrancó eso, porque si bien, o sea, mi hermano mayor también labura hasta ahora en cuestiones creativas y todo eso, y eso ya te da también, un, es como que vos estás mirando algo, estás siguiendo un ejemplo, un modelo pero que todavía no pasaba cuando éramos chicos ¿verdad? y en ese momento era más que nada una pasión que uno tenía hacia ciertas cosas y también creo yo un a ver cómo te voy a decir nuestra, a lo mejor si nosotros analizamos de, todo, de todos nuestros amigos de infancia, que yo veo así cuando empiezo a pensar, o sea, cómo nace un o sea, cómo empieza a nacer una pasión por algo sí, en lo que fuera ¿verdad? Y muchas veces hasta son las el, las circunstancias que vos podés considerar adversas. Porque por decirte, no sé, el vos eras chico, o sea, tu casa estaba en el centro, pero vos tenías, tenías el colegio, tenías el club, tenías, tenías la natación y todo eso. Yo me iba a casa, y mi casa estaba ahí sobre Batilano, o sea, lo que yo tenía enfrente era gente laburando, o sea, yo no tenía ahí la vereda para ir, a, o no tenía la plaza como tenía uno de, de nuestros amigos. Y enfrente había gente laburando, entonces lo que yo tenía era el fondo de mi casa, y en el fondo de mi casa, en la terraza, había un montón de cosas que eran del negocio de mis viejos, yo, o sea, eso para nosotros era un mundo. O sea, si, si yo empiezo a. a pues ya hice este ejercicio así, tipo retrospectivo. Era increíble, como que el, el, el no poder jugar afuera. A mí me hacía muchísimo jugar dentro de casa. Y como mi, mis hermanos en ese momento eran más grandes que yo. O sea, no era que. Viste, cuando vos sos chiquitito, no es que cuando tus hermanos son más grandes no compartís tanto. Uh -huh. Después sí, ya nos volvemos todos iguales, ¿verdad? Pero ese, ese, ese mundo que yo tuve a disposición. Es increíble como a mí me hizo despertar cosas en la cabeza, ¿verdad? Porque ahí, ahí en la terraza nosotros construíamos de todo, ¿verdad? Era nuestro... O sea, era la, era la plaza que yo no tenía frente a casa, ¿entendés? Y eso otra vez, el, y, y buscar actividades, ¿verdad? O sea, el dibujar, el meterte en cosas así, y, y es
1: impresionante cómo nace eso, ¿verdad? Y ¿verdad? sucedían cosas fantásticas ahí en esa terraza, como el gato fantasma. El gato
0: fantasma, sí. O sea, que, que ya se formaba un mito dentro de... Ya era un... Ya era una historia, el gato fantasma ya era, después ya era un atractivo turístico, de esa terraza, vos te quería ir ahí a, a ver qué es lo que era el gato fantasma, que tenía un ojo, que no vamos a contar acá, porque hoy en día toda esta cuestión de defensa de, 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 de los animales está muy fuerte, entonces sí. <risa> no vamos a contar, porque el gato fantasma tenía un ojo, pero sí, eran eran leyendas, eran historias, eran que llevar el mundo de los niños es fantástico.
1: Sí, sí. Y Juan Carlos... Si bien a vos te gustaba, tenía una pasión, se, se ve que también el tema del dibujo, la creatividad, sí. pero ya se te encasillaba también en eso de chico, porque cualquier fiesta de colegio, centro estudiante, alguna actividad, ya era a Juan Carlos pedirle sí. que haga el, el diseño o lo creativo de, sí, de la claro. producción.
0: Totalmente, totalmente. Y eso, era, o sea, el, y eso es lo que hoy en el mundo empresarial se llama posicionamiento, ¿verdad? Mm. Cuando vos podés, justamente, despegar eso que vos haces del, del mar de opciones que hay, ¿verdad? Y en ese caso, yo creo que era eso, ¿verdad? Yo creo que era como que el como que a mí me tocó profundizar en eso, mientras a lo mejor el resto de mis socios estaban jugando fútbol, estaban haciendo otras actividades, y ya era, lo que me gust, era algo que me gustaba mucho. Después ya fue una etiqueta. Y las etiquetas a veces son buenas, pues justamente te marcan en algo... Pues también son muy malas, ¿verdad? Porque hay etiquetas claro. que, no sé, a lo mejor así también, hay etiquetas que te dicen, no sé, no sos suficiente, soy inútil en esto, sos torpe para esto.
1: Y te la crees. Y te la crees. ¿entendés? Eh. Juan Carlos, se le etiqueta también al creativo con una persona aislada que entra en su mundo y ahí él, él crea. Pero sin embargo vos tenés un equipo de trabajo, liderás equipos de trabajo. ¿Cómo sentís que influye en el rendimiento de las personas formar parte de un equipo de trabajo?
0: Y yo creo que es todo, Diego. Yo creo que hay mucho, o sea, hablando de las etiquetas, hay mucho la. O sea, se nos pinta mucho la, la historia del, de que hay un superhéroe o de que hay una persona que va, que va a solucionar todo. En todos los rubros, ¿verdad? O sea, es que no hay, hay una frase lo que dice que no, no se ve monumentos de grupos, ¿verdad? Uh -huh. O es el busto de una persona, o es el. Y tenemos como esa idea de creer de que hay una persona que es la que el superman o todos los héroes que, que, que nos pintan, ¿verdad? Que, que nos tratan de, de vender. ¿verdad? Pero en realidad no hay nada que vos puedas hacer sin un equipo. O sea, y mientras más, creo yo que eso de cambiar el, el, el yo por el nosotros, eso de, eso de entender de que vos no vas a poder hacer... O sea, vas a tener un resultado ordinario, no te digo, es como como me decía, el, si había que hacer el, el, el afiche de la Kermes, yo le metía porque era lo que yo podía hacer en ese momento y era solo, o sea, pero si vos querés encarar un gran proyecto de comunicación, como es lo que hoy nos toca, es un resultado de un equipo enorme, multidisciplinario, diverso, y, y desde donde vos te vas absorbiendo el conocimiento de cada uno, ¿verdad? o sea, y eso es lo que, para mí, eso es lo que generan los resultados extraordinarios. ¿verdad? O sea, es el combinar cosas que vos de repente creías que ni siquiera iban a poder estar, estar juntas, ¿verdad? O sea, te digo, te digo otro ejemplo. ¿verdad? Ingeniería, natación, eh, podcast. Y de repente, o sea, tres factores que, que a lo mejor vos pensás que no son piezas de un rompecabezas. Pero si si, si eso está alineado a algo. En este caso, lo que me toca a mí, que es trabajar para marcas, trabajar para objetivos, de, de, de empresas, campañas de comunicación, te genera resultados extraordinarios. ¿verdad? O sea, yo no, no... no hay forma de concebir, creo yo, ni de crear nada, ni de cómo nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? que por lo menos se necesitan dos personas, ¿verdad? es si no hay un buen equipo. Y creo que la diferencia también es... y la ventaja que nosotros tenemos en general... Es que ese equipo lo formamos nosotros, uh -huh. O sea, el equipo es una elección. A lo mejor vos a veces decís... Mi familia, el lugar donde nací, tal cosa. Mi... Pero... Al equipo lo formamos vos. Uh -huh. Y, y el, el, a lo mejor en lo que en lo que te toca como cabeza o como líder... Está ese, ese feeling o ese criterio de saber cuáles son los mejores jugadores. Pero eh, no hay forma. O sea, el equipo es,
1: es todo para... Cualquier gran resultado que quieras lograr. Hablate de un equipo multidisciplinario de, de diferentes áreas. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, donde tuvimos que estar aislados y cada uno tuvo que trabajar remotamente, ¿cómo uno se siente parte del equipo? De decir, no, yo ya hice mi trabajo, ahora tiene que hacer el otro. O sea, ¿cómo logramos que se sí. compenetren los estando aún alejados? ¿Se puede formar un equipo estando aún separados? La pandemia, nosotros no.
0: O sea. No, me, volviendo al tema de que de cómo y a lo mejor suena hasta inocente y optimista, ¿verdad? Uh -huh. Y hasta a lo mejor también suena eh, ofensivo porque la pandemia fue un, un o sea, no fue algo bueno uh -huh. para el mundo, ¿verdad? O sea, y te habla alguien que sé yo, mi viejo estuvo muy mal durante la pandemia, uh -huh. o sea, todos conocimos gente, perdimos gente querida, pero al mismo tiempo, o sea un montón de cosas se desarrollaron. O sea, la, la tecnología se desarrolló de una manera impresionante. Y, y eso hizo que aprendamos a estar juntos, incluso sin... Antes era condición que, que... O sea, yo toda mi vida antes de... O sea, a mí también me tocó laburar en modo pandemia, antes de la pandemia. Porque desde que yo... O sea, yo laburé mucho tiempo en empresas... Eh, con las reglas de las empresas, pues me vuelvo independiente y volverme independiente, independiente me enseñó ya unos años antes de la pandemia que vos podías o sea, laborar con gente que está en otro país, que está en otra ciudad, que está, no sé, en, que trabaja en otro lado para la noche, puede trabajar contigo y que lo que vos necesitas es eh, un poco de disciplina, no, un poco, mucha disciplina, eh, objetivos bien claros. Y podés lograrlo incluso mejor. Y prueba de eso es que hoy, eh, independientemente de que ya, ya no tengamos una pandemia, en muchas empresas sigue trabajando en ese modo híbrido. Uh -huh. O sea, se van dos veces oficina, el resto del, del tiempo se trabaja en la casa. Eh, y así, o sea, es... Creo yo, o sea, si, si hay un secreto, me parece que es eso, o sea, el, mucha disciplina porque... Nosotros tenemos esa tendencia a creer que tenés que estar acá bueno. encima, famoso lo que se dice, eh, si no le está encima, no sé qué cosa, ¿verdad? Es una, es algo que tenemos arraigado, ¿verdad? Pero, pero una vez que vamos a empezar a entender de que podés estar en otro lugar, de que podés estar, o sea, yo fui papá en medio de la pandemia, uh -huh. digo. Si yo estaba en, si, si no había pandemia, y si yo estaba, digamos, en, con esa creencia de que uno tiene que trabajar en una oficina ocho horas, que todo uno tiene que estar ahí, tiene que andarle encima. Yo me iba a perder de, 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 de un montón de cosas que yo viví gracias a que yo laburo independiente en mi casa y estoy ahí presente para mi hija. Y a muchísima gente le pasó eso, ¿verdad? Y, y fue al final una ventaja. O sea, compartir claro. más tiempo, estar más. Entonces, pero sí, hay ciertas reglas y hay ciertos puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo, que no son muchos. Creo que disciplina... Cierta estructura que siempre hace falta, un plan básico, no te digo, eh, no, no es tampoco ciencia espacial, ¿verdad? Eh, y, los, y el, el enfoque es en lo que se quiere lograr, ¿verdad? Y se puede, eh, yo lo tengo comprobado y para mí también fue una ventaja pues yo ya empecé antes con eso, ¿verdad? Porque ya trabajaba así antes de la pandemia.
1: Hablate de tener un objetivo claro. ¿Cómo, ¿Cómo decidís tu objetivo y el propósito por el cual buscas ese objetivo, Juan Carlos? Y nosotros, el.
0: ¿Cómo te voy a decir? Son como dos partes, ¿verdad? O sea, podemos hablar el objetivo hacia a nivel tipo macro o los objetivos puntuales de acuerdo a lo que es el, la actividad que a mí me toca. Generalmente, para lo que es el mundo empresarial, o sea, el mundo de las marcas, a veces el, el, sos nuevo y necesitas darte a conocer, a veces mi competencia está. Eh, me está quitando el lugar en la cancha yo necesito reposicionarme a veces necesito comunicar más necesito que la gente me conozca más y, y de eso se define o sea, el objetivo siempre va a salir a partir de un problema siempre hay como un contexto siempre hay una necesidad y los objetivos que tienen que ser muy claros y muy realizables ¿verdad? y muy medibles es lo que es lo que como te voy a decir eh, establecen ¿verdad? esos puntos ¿verdad? Sí muchas veces nosotros lo que yo creo que cuesta es decir que es lo prioritario Ay. porque tengo así esta lista de cosas y que es lo que voy a hacer primero uh -huh. entiendes ahí sí hay un hay, hay una reflexión más más importante digamos, en, la, en la vida y en el, en el mundo de las marcas pero creo yo que de repente hay cosas que por default te saltan como las más importantes y la otra es concentrémonos en esto o sea, el, hay una técnica lo que se llama OTR, el objetivo uh -huh. de resultados claves en inglés, que justamente te ayuda a definir, o sea, ahora vamos a dedicarle a tres o a cinco máximos. No tomemos muchas cosas. Una vez podamos medir, una vez podamos ir realizando esto, encaremos una de las otras. Porque creo que es sistematizar el, dos o tres puntos y a partir de ahí ir metiéndole. Lo logramos, conseguimos, medimos, bueno, vamos a lo otro. Y así
1: ¿por qué crees que a veces nos cuesta tanto? porque esto que está hablando el tema de las marcas de los mm. objetivos de hacer una lista de prioridades se lo puede aplicar en cualquier ámbito de la vida en lo que vos puedas hacer en los claro, estudios, bien, en los sí, deportes sí. a nivel personal ¿por qué crees Juan Carlos que nos cuesta tanto tomarnos 10 minutos a la mañana para analizar esa lista y otros 10 minutos al final del día para ver qué hicimos si hicimos si nos acercamos si no sí. dimos el 100% ¿por qué será que nos cuesta tanto?
0: yo lo que creo es que que así como veníamos veníamos hablando antes de grabar me parece que estamos mucho en el automático uh -huh. y reaccionamos en base al automático o sea, es como que sos un pez y tu vida es nadar y vos no sabes que existe el, la parte sólida que es la tierra o arriba que hay que está el cielo en, y actúas en base a eso o sea, esto es lo que yo hago y esa rueda, esto es lo que yo hago esto es lo que yo, hacer. Esto es lo que yo hago, esto es lo que yo hago sea, toda esa toda esa esa creencia toda tu historia todo lo que lo que vos pensás que, que o sea, lo que viviste y lo que ya comprobaste y actúas en función a eso y creo yo que lo que te da el y tomarte el tiempo o sea para pensar en eso no sé si está tan priorizado hablando de prioridades mm. como de repente otras prioridades porque muchas veces le damos prioridad a un montón de cosas que a lo mejor son menos importantes que organizar nuestra vida mm. ¿verdad? O, o el proyecto que queramos realmente que se, que se, que se realice. Y, pero es automático, te dice, no voy a dejar porque tengo esto, esto es más importante, esto es más importante. O sea, entras como en un, en un truco que creo yo que en muchos casos es el, la trampa que nuestra, que nuestra cabeza nos juega también. Pero, o sea, tu cabeza, viejo, está para está pa, pa protegerte era de la época de los cavernícolas ¿verdad? O sea, ahora correr, ahora caminar, ahora viene este dinosaurio tiene que volar ahora viene este tigre anda a cazar, esto puede tener hambre y la cabeza en ese momento para los cavernícolas era lo que te decía o sea acá cuidado que este tiene uh -huh. o sea había que este corre rápido metele o sea, uh -huh. es... y el... nuestra cabeza no cambió tanto lo que cambió fue el mundo uh -huh. pero o sea, la, la cabeza tenemos la misma cabeza que tenían esos tipos y, y está diseñada para protegerte y cuando vos tenés que encarar, tipo, tu vida, tu cabeza te va a decir, no, espera, esto no va, ¿qué haces acá? ¿Para qué pasa? Está bien, estamos bien así, estamos bien así, pero... Si vos te das la oportunidad de un poquitito más arrancar, que se llama en, en nuestro laburo hay mucho, lo que se llaman los dos minutos, ¿ok? O sea, uh -huh. vos tenés que, no sé, tengo que crear algo para una marca. Yo estoy frente a la Nodu, la Nodu está en blanco. Uh -huh. Vos estás ahí y mira, te así lo que te viene a la casa Voy a revisar la ladera como un mixto. Voy a traer un tereré. Ah, no, justo luego le tengo que llamar a Diego. Vos querés cualquier cosa, pues te da un terror, boludo, esa hoja en blanco. Que vos no sabes no sabe con qué vas a llenar ahí. Y no es lo llenar nomás. es eh, Eso tiene que ser de la gran siete por yo me toqué a vender. O sea, esa hoja en blanco se tiene que uh meter -huh. en un proyecto que le tienen que generar algo a mi cliente. Y te, te puedo asegurar, boludo, te da... Te da un cagazo, o sea, vos querés hacer cualquier, cualquier cosa menos quedarte ahí a ver qué sale. Pero si vos le dedicas dos minutos, escribir lo que sea, escribir lo que sea, por más malo que sea, vos ya te metes. O sea, a tu cabeza ya le dijiste, esto es lo que hay que hacer ahora. El morphy, y el Mixto va a esperar esto. Y es increíble cómo ese pasito que parece una boludez es la diferencia, Diego, entre no sé cómo te voy a decir es abismal si nosotros pudiéramos eso es malo cómo voy a decir vos a decir 15 minutos a la noche yo te digo la hoja en blanco y uh -huh. empezar con algo pero es solamente decir mira a esto esto nomás no le voy a o sea no porque si vos pensás un proyecto muy grande tan ya parece demasiado imposible esta parte no me voy a hacer o sea voy a escribir esta primera página y las cosas salen voy a le diste la orden de que no te vas a quedar cómodo que, que, que me, me, me gusta esa, te juro esa técnica, así, ¿sí? ¿Sí? Juan Carlos.
1: Voy a ver cómo lo voy implementando en las... La
0: técnica de los dos minutos, te puedo asegurar, porque es increíble. Hijo, es...
1: Funciona. Vos estabas trabajando en empresas grandes, estabas cómodo, te respetaban. Creo que lo que pedías te daban. Uh -huh. Pero te animaste, creaste vitaminas, creaste aquí dije, yo, yo me voy me voy solo tenías sueños mucho más ambiciosos personales. Uh -huh. ¿Qué significa para vos estar comprometido y serle fiel a tus metas? Y, es...
0: y el compromiso es todo, Dios. El compromiso yo creo que es lo que hace que vos te... Es la diferencia entre quedarte acostado o levantarte. O sea, el, el compromiso es lo que vos te hace decir eso. No, no me siento hoy... Con la luz del tipo que la, la, la diosa inspiradora me tiró algo, pero voy a hacer igual. El compromiso para mí es eso, eso más grande que a vos te dice, como sea, voy a, voy a hacer esto. ¿verdad? Porque, porque es, es la fuerza, es lo que te motiva, es lo que te genera entusiasmo, es lo que te... El compromiso te mueve, el compromiso es lo que te hace salir de, de eso del... De, del automático de vivir nomás o de, o sea no sé cuántos casos conocé de gente que va a pasar su vida y, y, y a lo mejor si, si, si le metía un poquitito más nomás qué diferente iba a ser y, y, y se quedan por el camino ¿eh? creo que es, es 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 clave pero como te digo el es, es complicado encontrar a qué te vas a comprometer ¿verdad? pero una vez que encontraste yo creo que o sea esos valores son los que te definen. Esos valores son los que... A mí me parece que el, el compromiso está alineado a tus valores. O sea, y tus valores son los que te crean esa, esa, esa esencia, ¿verdad? O sea, eso de sí es que, que Es como el, el cuerpo y el alma. ¿verdad? El alma, el cuerpo es la máquina, pues, el, el alma es la que te mueve, ¿verdad? Y, y, y el truco del compromiso no sale solo.
1: El ser humano para mantenerse vivo... Siempre busca innovar, siempre busca algo nuevo. O sea, como decir, para salir del automático. Sí. El campo donde vos te desarrollas sería el origen de lo Muy nuevo que busca el mundo. O sea, de ahí nace la creatividad sí. y lo, lo diferente. ¿Cómo, ¿Cómo buscas eso diferente que decís? Sí. Es esto, esto diferente es lo que necesita ahora el mundo. Sí.
0: Hay un... Yo creo que esa también, o sea, muchas veces también es, esa la... ¿Cómo te voy a decir? La creencia que hay, ¿verdad? O sea, Ajá. a nosotros, hablando de etiquetas, vos somos creativos. soluciona el mundo, ¿entendrías? Y muchas veces, primero, el... Lo que nosotros estamos entrenados en hacer, creo que ellos en saber traducir. Porque yo creo que el, el, los grandes cambios, las grandes innovaciones... La, o sea, toda la transformación que hay, en muchos casos viene de gente que ni siquiera estaba en un rubro determinado, ¿entendés? O sea, el, si vos, si vos analizado cualquier, cualquier terreno campo, o campo, sea, la revolución de la, de la hotelería no vino por un hotelero, uh -huh. Entonces la revolución creativa a lo mejor eh, no es alguien que específicamente sea del campo de la creatividad, son personas que, que le encontraron, o sea, Estaban buscando una solución a un problema y, y, o sea, y la creatividad nació de ahí. Y a lo mejor lo que, lo que nosotros hacemos en el mundo del marketing, en el mundo de la comunicación y todo eso, es saber traducir mejor eso para los objetivos que, 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 que va a tener ese, ese proyecto, esa idea. Pero el, la base en sí eh, nace de personas que, que, que muchas veces ni, ni te esperabas que... Y eso es lo bueno de, de, de permanecer siempre con la cabeza abierta, ¿verdad? Con la cabeza abierta y, y saber que.. Y tener la humildad, ¿verdad? tener la humildad de que. de que esto pueden hacer. Justamente observar. Vos decía vos me decías esto, a mí este podcast me, me ayuda mucho a saber escuchar. Y es eso, muchas veces solamente el, el estar atento, el estar contemplativo, a ver lo que está pasando y tu entrenamiento, o por lo menos nosotros que estamos más en esto, lo que vos haces es esto más esto. Ah, mira que bueno, acá puede salir algo nuevo. ¿verdad? O sea, eh, creo que un poco ese, ese rol es el que nos toca a nosotros. Pues yo creo que la, la, la creatividad está en, en en todas partes y está, está en todos A mí me, me encanta luego ver cómo... cómo estos ejemplos así que salen de lugares que vos ni siquiera te esperaba ¿verdad? O sea, del, de, de cómo se revolucionan las cosas a partir de soluciones que, que justamente eso, ¿verdad? Vos ni siquiera estás, o sea, a veces vos estás tan metido en tu rubro, ¿lo? Justamente, que, que solamente haces lo que pensás que está bien y eso ya te cierra a, a ver toda la cantidad, o sea, a ver otro ámbito, a ver otra, otra posible respuesta, a ver otra perspectiva, otro punto de vista.
1: Sí. En natación teníamos la manera tradicional de nadar por sobre el agua hasta que vino un loco y dijo yo le voy a meter bajo el agua. Y le sacó una ventaja gigantesca a lo demás, que tuvo que cambiarse las reglas de la natación mira, mira. y limitar la distancia que uno puede ir bajo el agua por ese que tuvo la creatividad de sí. buscar hacer algo diferente.
0: Sí. Está o sea, ese famoso ejemplo de los, de los 10 segundos, verdad que se pensaba que nadie podía, que era la carrera de los 100 metros. Uh -huh. Un tipo rompió, a, a los 6 meses se volvió a romper, se volvió a romper y, y durante no sé cuántos cientos de años no se cambió,
1: hasta que alguien demostró que sí se podía. Claro, sí. es cuestión de, de romper esa, esa creencia. Juan Carlos, vos al terminar un proyecto, al sacarlo a la luz, al compartirlo con la comunidad, ¿te das cuenta que ese proyecto tuyo influye sí. en la persona, influye en la manera de pensar? en la manera tal vez de decidir incluso, ¿qué, qué, ¿cómo tomas esa responsabilidad Juan Carlos?
0: Y es, primero mucho examen de conciencia primero, porque a veces te pasa eso, a veces decís, esto que yo voy a hacer, o sea, probablemente ayuda a que genere respuesta en la gente, y, ser, y creo que yo hoy, yo creo que es ser muy consciente de, ese, de cuál es el impacto que puedes llegar a generar. Mm. Es, y tratar de que por lo menos de tu parte, que tus valores estén alineados a ese, a, a, a ese impacto que vas a generar. ¿verdad? O sea, es... No sé, por ahí es... Esta marca o esta categoría de productos, como voy a decir, el, no sé, una campaña de armas, ¿verdad? O sea, vos sabés lo que puede llegar pasando, vos voy decir, o sea... Yo prefiero no trabajar en esto. Pero, o sea, está súper bien, es una industria, mueve, qué sé yo ahora, pero en esto yo creo que. Y, y hoy, por lo menos en el momento, o sea, en el momento de mi vida, entiendo que yo estoy, que estoy independiente, que yo puedo elegir y todo eso. Yo prefiero que, o sea, en las marcas con las que trabajo puedan generar algo que de alguna manera esté alineado con eso que yo quiero o, o con mi visión de lo que de lo que es bueno, malo, regular y creo que un poco eso ¿verdad?
1: el nombre de vitamina sí no lo hablé contigo pero yo sí. creo que no es casual o sea, no es no, algo no, no que me nada. gustó, vitamina sí. que le suena lindo podemos hacer mucho marketing con sí, esto es. yo creo que vitamina debería tener tiene un sentido especial para tiene o sea, en realidad es vitamina A A, ah. es vitamina A y bueno,
0: para mí la A Sí, ojo es, o sea, en, en varios proyectos en los que yo estuve, consciente e inconscientemente, el, la letra A siempre estuvo presente. Hoy, la o sea, A alegra. O sea, uh -huh. Pues yo dije, justamente hablando de valores, ¿qué es, lo que, o sea, ¿qué es lo que a mí más me va a mover a tener, a hacerle crecer a mi empresa eh, de la forma en que yo quiero que crezca? Y para mí, dejarle un legado, o sea, dejarle a mi hija, no sé, una, una educación, ¿no? entonces la A alegra está después estaba mi apodo o sea que en casa se me dice a los la A también estaba después estaba el, el tema de que es la primera letra del abecedario ¿verdad? o sea eso también le da, le, le da un sentido y, y eso también es, no sé si es cierto o no pero siempre la, las palabras que tienen eh, dos o más letras A es como que tienen una facilidad de recordación o sea papá, mamá o sea la, la agencia en la que yo estaba se llamaba que justamente yo le puse el nombre era Prana fue ah. de vitamina A y como que la A estaba y entonces dije esto tiene que estar ahí ¿verdad? y aparte es otra vez porque a lo mejor algún médico me va a corregir pero siempre o sea tenemos como esa idea de, de la zanahoria para la visión ¿verdad? entonces bueno la, la vitamina A de alguna manera es una vitamina que contribuye a que vos amplíes tu visión que es un poco también lo que nosotros hacemos ¿verdad? que es darle a las marcas esa perspectiva o sea que tal si tomamos este camino esta idea puede funcionar y otra vez que la vitamina no es un antibiótico. El antibiótico tomado no está enfermo. La vitamina en no, no. muchos casos tomás va a fortalecerte. Claro. Y eh, por ahí va la, la conceptualización del nombre. Am sí, no no es Ni por si acaso es, <risa> es al pedo. O sea, es, está súper y muy alineado
1: ¿verdad? con lo que yo quiero, con lo que yo quiero para la marca y para, para lo que me gusta ¿verdad? de la vida. Sí. Hablate de ampliar la, la visión, ¿verdad? Pero no solo la visión hacia afuera, sino hacia adentro. Lo que es la sí. visualización. Vos primero tus creaciones lo vivís, lo sentís dentro de la cabeza para después llevarlo a materializarlo en el mundo real, Juan Carlos. Sí, totalmente. El... No hay o
0: sea, yo no conozco otro ejercicio mejor que que, la, que visualizar y que, que ver en ese. O sea, entender en ese plano mental, en ese, bueno, Leonardo estuvo por acá, ¿verdad? o sea, en esa, en ese estado alfa en el que vos a lo mejor no estás tan, no estás tan concentrado en el mundo exterior, no estás tan metido en la en lo que es el día a día, y ese tiempito que vos te das donde, en donde vos te das cuenta de que podés crear cosas nuevas, de que lo que está acá no es solamente lo que está acá, sino que eh, hay otras alternativas. Eh, te ayuda muchísimo, o sea, es lo que, creo que es, así, es el laboratorio en el que vos eh, generas cosas que en la obviedad del mundo, o sea, en el, en el que vos te mueves, en el en el ritmo normal de vida, no es muy difícil, que o sea, no te digo que, que, que no pase, pero, pero el hecho de tomarte el tiempo, el hecho de estar, el hecho de entrar en un, en, en un estado de, de, de relajación o de vigilia, es y a partir de ahí empezar a mirar el mundo desde otra manera, eh, le decís a tu cabeza, generamos una solución que no esté acá, o sea, el, eh, algo que no esté todavía acá enfrente, y, y ella te, te responde,
1: bueno, pues en ese estado pues no hay límite, vos puedes vos volar. O sea, eh. y Cuando esa solución te llega a la cabeza, vos lo sentís ya, lo vivís dentro tuyo, aún sin haberlo... Trasladado al mundo material. Sí, es
0: un viejo, es un... Yo casi ya choqué por eso. Porque justamente por eso, o sea, el, es tan importante el estar en ese... Hay una película, no sé si viste el dibujo animado, eh, Soul. Sí, sí. Bueno. Viste cuando el tipo entra en ese estado que se conecta con el... Así es, o sea, vos, vos, vos estás, estás manejando, te vas así y de repente... Ta hija la gran si te empezás a pensar y, y te fuiste, te fuiste los te fuiste de, de donde tenías que doblar y y, esa, y, y, y se genera esa solución y es increíble cómo te hace, o sea, la, si, si vas a analizar, si vas a salir fuera de vos y analizar la forma en que palpitas, la, el pirí que te da, sí. es el, un el momento, o sea, es un momento así que vos sentís esto es y sí, totalmente, a full se siente, se siente, o sea, si no, no, si no, no sería.
1: Sí. Acá te, te escuchamos hablar y eh, hablamos mucho de creatividad, sí. intensidad, euforia, compromiso, pero hay ese día que cuesta. Oh, sí. que, que, porque no, 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 no encontramos el, el por qué, no es porque sí, sí. comí mal, sino que te cuesta definir. ¿Cómo, ¿Cómo haces? ¿Qué técnica, qué herramienta usas para levantarte ese día, para fortalecer ese día que cuesta un poquito más?
0: Y, y para mí, al menos, entender, o sea, es justamente lo que lo que te da o sea es fácil cuando vos estás como vos decís es fácil cuando estás inspirado cuando todo a gusto cuando todo de colores rosas pero si vos entendés el oficio que hay viste es como decir el nombre de tu podcast o detrás hay una historia mm. si vos entendés el oficio que hay para que se genere algo yo por lo menos analizo mucho cómo fueron las cosas que, que a mí me salieron bien y que yo quise que me salga bien y cómo o sea Casualmente, como siempre, o sea, la mayoría de los días no son dos días que estás y ya eran siete, de verdad. Es y yo creo que ahí el, el compromiso que vos tengas con eso que quieres hacer eh, el, eh, es lo que es la diferencia. O sea, eso es más fuerte que, que cualquier cosa. Y como te digo, a lo mejor un día no vas a hacer todo, no vas a hacer 100, pase 20, hace 30, haces lo que te hace una parte del proyecto. Eso ya, ya te genera otra vez, como con esa, bueno, ya, ya hice 30, pone a hacer 50, pone a hacer tal cosa, Pueden, van a terminar ya la presentación, ¿verdad? Y al final, tenés ese documento que con orgullo te va a presentar al que sea.
1: Creo que hablamos mucho y vamos a seguir hablando de lo que son las etiquetas, sí. donde también nos meten mucho que nadie es nadie es perfecto, ¿verdad? Que todos cometemos errores, pero está bueno buscar la excelencia sé que a vos te gusta uh -huh. apuntar a la excelencia ¿qué significa para vos? ¿y cómo lográs excelencia.
0: apuntar en cada
1: trabajo? Sí. ahí yo
0: tengo yo tengo como dos visiones uh -huh. una es el... hay una trampa también a través de la excelencia porque te da como un, muchas veces el... lo que tienes que hacer es tan desafiante que por pensar hacer en un excelente capaz nunca lo hagas Gracias, habla la, la parálisis por análisis, ¿verdad? a veces tanto analizas Tengo que hacer este, este. Estamos grabando esto, ¿verdad? No, pues necesitamos tal cámara, no, pues si no vamos a hacer esto, luego tal cosa. Y, y muchísimas veces hecho mejor que, que perfecto. Y en el camino vos te vas generando, en el camino vas, vas encontrando esa excelencia. No es que una soy excelente. Entonces, es como que el, la prueba y error, pero el empezar. Es lo, que, es lo que te lleva a la excelencia por lo menos en, en, en la forma en que en que yo encargo, a mí ya me pasó lo contrario o sea que por presión, por tratar de ser porque vos rendí un examen todos los días o sea, vos vas vos laborando en una empresa en, en, en lo que yo laburo y ya te, o sea acá está el que nos va a solucionar ¿Entendés? y, y, y cometer errores y también comete aciertos y, y pero por lo menos si sí, sí se vio el esfuerzo que hay detrás o sea, ese, ese, ese oficio del laburo y todo eso. Y, y el empezar. Capaz que no se ya a cinco. pues tener un rey medio, tener un bueno, nos llevó a ser excelente. Y, y eso no es malo, Diego. O sea, no, no está mal que vos no llegue, que, que no sea siempre excelente, si, si vos sabés si, nuevamente los valores, ¿verdad? si vos sabés que eh, lo hiciste en, en esa búsqueda. Y no va a ser, y la próxima va a ser, y la próxima va a ser, y la próxima va a ser, y y algo que, que está muy... También lo hablábamos antes. Es la, la velocidad con que todos queremos que se hagan las cosas. ¿verdad? No se hace un... La pasada leí una frase espectacular. ¿verdad? Que nueve mujeres no van a hacer un hijo en un mes. Una mujer hace un hijo nueve meses en promedio. ¿verdad? Claro. O sea, hay, la excelencia toma su tiempo. Y la perseverancia algo que no, no está muy... O sea, demasiado automático, o sea, demasiado acostumbrado, estamos a que las cosas tienen que
1: ser apretando un botón. Yo creo que uno de los enemigos de la excelencia es la justificación. También. Buscamos mucho justificarnos, no solo ante los demás, sino internamente. Sí. O sea, es increíble cómo tal vez nos cuesta mucho confrontarnos a nosotros mismos, cuestionarnos, y en vez de buscar qué podemos hacer mejor internamente, nos justificamos así decir, está bien el error que cometí, no no hay no hay problema y lo voy a seguir haciendo tal vez sí
0: sí sí, sí muchísimo creo que lo que más hacemos lo lo primero que te si no nos vamos a dormir muchas veces tener que... pasó algo que tenías que justificar de alguna manera ¿verdad? es es algo que, que está de ese dentro de ese automático que, que hablamos ¿verdad? Es... pero con, con relación a las justificaciones sí ¿verdad? yo pienso que, que, que es lo que te sale pero ahí voy a, a ese ejercicio de, de, que es tan simple y tan difícil del que hablábamos al comienzo. Esa reflexión al final del día. ¿verdad? Mm. ¿Realmente era o vos no te vas a, mentir a vos? O sea, ahí cuando vos estás frente al espejo, frente a vos mismo, o sea, si es Juanca, ¿esto fue así o fue porque realmente y vos sabes? Mm. Y está en tus manos decir, bueno, la próxima ocurre esto, o ni siquiera pensar en eso, ¿verdad? Y ahí sí, o sea, te, te sirve la justificación para, para rellenar ese espacio y para quitarte el sufrimiento de ese momento, ¿verdad? Pero, pero la, la reflexión te ayuda muchísimo, creo yo, a, a, a o sea, darte esos espacios, que tengas esos espacios, una, dos veces al día en la que, en la que sos vos versus vos. Y acá
1: somos sinceros, papá, Ay. acá no está No hay un juez, somos... Acá somos... Eh. Juan Carlos... Algo que, que hayas aprendido mm. y que estás feliz de haber aprendido, agradecido de haber aprendido.
0: Muchísimas cosas son, pero creo yo y, y dentro de, 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 de esto que estamos hablando, a mí me parece que es el, el no creerte tanto la historia que te contás. Yo creo que esa, esa capacidad que nosotros tenemos de poder influir en lo que pensamos que ya es nuestra historia o que así nomás son las cosas, el, o, o ya es tu destino, o es porque vos luego sos así, o sea, el saber que esa es una mentira que te estás contando, yo creo que es un, o, o en mi caso fue un descubrimiento, así que me dio totalmente otra visión de lo que. De lo que a mí me gustaría hacer y a dónde me gustaría llegar. Y me tocó con casos, no sé, espectaculares que hasta, que hasta vos dirías: híjole, esto, esto se queda cerquita del, del milagro, ¿entendés? Mm -hmm. Que también, o sea, para mí también los milagros no son ese que viene no sé quién y todo eh. y, y le levanta al muerto. El milagro es cada cosa que vos pensabas que no se podía lograr y, y se logró. O sea, eh, Einstein decía eso, puede pensar que todo un milagro o que
1: nada un milagro. A mí me gusta pensar que todo un milagro. Hay Todos creo que logramos sí. algo que alguna vez pensamos que era imposible, pero nos seguimos poniendo la barrera de lo imposible. Sí. Es cuestión de recordar nomás que ya hubo algún imposible que, que lo logramos. Y tal vez este lo podemos lograr también. Sí.
0: O por lo menos vamos a estar en el camino, claro. Por lo menos no vamos a quedar sentados a mirar a mirar lo que pasó a, a quedarnos con ese o sea en tu caso a mirar los rofeos así, tal cosa y
1: con la anécdota ¿verdad? en este mundo tan cambiante que tenemos que vos lo vivís mucho en tu en tu medio ¿qué es algo que vos creías que era bueno y ahora te das cuenta que no, no era tan bueno como lo, lo pensabas y de lo que más me toca creo que es a ver
0: que era bueno y que, y que hoy ya pienso que... creo que la idea de la seguridad uh -huh. así el, el... el aferrarte a algo, ¿verdad? o el pensar que eso es, o que... No sé, como te decía, hablamos hace poco, era el cambio del, del mundo corporativo a lanzarte a hacer algo o, me parece que algo que... o sea la falsa idea de, la, de, la, de lo que es la seguridad, la falsa idea de lo que es el estatus, la falsa idea de lo que es la los estereotipos, ¿verdad? Por más que yo trabaje en una industria que se maneja con los estereotipos, ¿verdad? O sea, mm. en, en muchos casos, ¿verdad? Y, la, y, y eso es muy jodido porque de cierta manera vos decís, o sea, ¿en qué, es lo que estoy, en qué estás contribuyendo a, a decirle a la gente que este es el único parámetro de lo que sea, ¿verdad? De... Mm de belleza, de, de, de y cuánta gente sufre detrás de eso, o de que el, las cosas son así, si no son así, o ya son diferente y son menos por eso. Y el, el, nuestra industria en muchos casos, en muchos casos fue, eh, fue responsable de eso. Si, si no tenés esto, si no vivís de cierta manera, si, y hoy las redes cómo potencian eso, y, pero en algún momento. A lo mejor como objetivo vos te ponías eso. ¿no? Mm. Y por, yo por lo menos en mi cabeza tenía, tenía muchas ideas de que no, el día que tal cosa, tal, que, que ahí se encontraba la solución. Y te das cuenta de que no. Entonces, de, que, de que tú, el, el, el trabajar sobre tu esencia, el, el, el ver realmente cuáles son las cosas importantes, las prioridades en tu vida. Y, y ahí mi gran maestra fue Alegra. Mm creo que te hablé en un momento o sea, el, el hecho de ser de ser papá y de dejar eso de que de vivir para vos te cambia totalmente la mirada de lo que es lo importante me parece a mí ¿no? o sea es, te, te te revoluciona de una manera en donde decís sí, o sea el tu, tu legado en el mundo, o sea, no está en, 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 en ser vos el ídolo, ni en qué, no sé, autodeportivo deportivo manejado, qué marca de ropa tiene, dónde vivir, no sé qué cosa, eh, vos tenés acá algo así indefenso que pesa 3 200 kilos 200 y vos tenés como, y si vos ayudás a que eso sea un, ese sea un ser me, humano mejor para el mundo, viejo, hay o sea, alegría más grande, o sea, vos te puedes dar por por exitosos, verdad que otra, el tema del éxito también tiene híjole, tanta aristas, ¿verdad?
1: Sí. El tema de, de los valores, aplicar los valores en todo lo que hacemos, ¿verdad? llegar al objetivo sí. manteniendo nuestros, nuestros valores y ahí creamos un legado hacia las generaciones que, sí. que vienen. Es como decir, mira, Juan Carlos lo logró. Y se mantuvo fiel a sus valores. Yo también puedo hacer de esa manera. Sí. Sí, es que.
0: O sea, sí, es que el. No, eso como objetivo, no a lo mejor querer ser el. el Mesías, pero saber que el. ¿Cómo te voy a decir? Hay, hay un poema que habla sobre eso. Justamente dice que, que, que el miedo que nosotros tenemos no es.. no es la oscuridad. Mm. Es justamente ser tan brillantes. Que tu te dio en el sentido de brillar con, con sí. tu luz propia, de tu esencia, de tu ser, porque eso te abre totalmente a, a lo que vos no esperabas. Te gusta estar acá, en tu uh -huh. terrenito y todo eso, pero, pero a partir del momento en el que, en el que vos te das cuenta de que, de que influís, de que a lo mejor lo que vos estás haciendo, como decir, si otra persona piensa, yo también puedo, si él puede, eh, en muchos casos a eso es a lo que le tenemos miedo. A, a lo que eso representa ¿verdad? Es da más gusto quedarse da más gusto estar ahí en, 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 la, en la zona oscura y la gente dice, le tiene miedo a la oscuridad no, ¿Eh? o sea, es al contrario le miedo es, es, saca todo tu potencial claro. en qué te convertís y es un camino tanto desconocido
1: al lugar Como donde te... el cerebro te dice, acá sí. no, te, va, no sí. te vas a lastimar no, no sí. lo vayas sí. a intentar Juan Carlos, si en ese mundo que tenés en tu cabeza entradas visualizadas Puedes entrar en un estado tan profundo Que te puedes sí. encontrar con tu Juan Carlos De 17 años ¿Qué le diría a ese Juan Carlos de 17 años? Que termina el colegio Se abre sí. la vida Y
0: Y Y creo que un poco lo que Esto que ya te comentaba ¿verdad? Es decir No te quedes tan cómodo O sea el. Seguir probando o sea no, no creas todo lo que estás pensando. O sea a mí tocó o sea, el justamente a esa edad a mí me tocó salir afuera, me fui a estudiar afuera uh -huh. y yo después o sea analizando para muchísimas cosas me sirvió el estar afuera. Pero hay un montón de cosas que vos en el momento no aprovechás. o decís o, o, o no está entre tus prioridades porque están en, en otra y todo eso que después decís ¡híjole! ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me metí en esto? Porque teniendo todo a tu disposición, ¿verdad? O sea, eh, Me parece que si me encuentro con él, lo voy a decir eso, mira. Este acá que no quería hacer porque... te querés levantar a las 10, no. Anda, metele. Sea, mira que dentro de unos años nos va a servir. Esto de acá... Metele, Nacional. Me ¿no?
1: <risa> ¡Animate! No lo no Voy
0: a hacer, sí. Metele, porque <risa> después te va a arrepentir, después te va a arrepentir. Y uno... Y uno a lo mejor de, de fallar, eh, el fallar no se te queda tanto como el arrepentimiento. El arrepentimiento ah, está constantemente mordiéndote ahí adentro. Eh, creo que le diría eso, no tome tanta cerveza. Que <risa> si también parreana, se le ¿para qué? Pues tanto.
1: Este podcast quiere venir varios años más y dentro de 20 años mm. te volvemos a tener como invitado. Sí. ¿Qué nos estaría contando Juan Carlos? dentro de 20 años 20 años es
0: 66 46 voy a tener 66 ojalá ya esté cómo te voy a decir ya no esté tan intenso en el tema de lo que es el, el mundo laboral y si sí, eh, más preocupado en otro tipo de actividades que a mí me gusten porque me gustan era como la pirámide, la, la pirámide de Maslow. O sea, en este momento, por una, a los 46, a mí me toca... O sea, el, mis propios proyectos, remontar, estar concentrado. Ojalá te diga que... Que alegra, está espectacular, que está siguiendo una carrera, que está no sé dónde, que, que le está yendo súper bien. Eh, y eso, ojalá te, esté menos... Eh, eh, esté con esa paz mental de de que lo que pienso hoy me sirvió para llegar hasta ahí, me sirvió bien, ¿verdad? Eh, creo que eso, ¿verdad? Que, el, que mi familia está bien, que nos estamos reuniendo con los amigos y seguimos siendo amigos, que, que, que ya a esa edad podemos estar en un, en un lugar, no sé estoy escribiendo un libro, por ejemplo, ¿verdad? o me estoy dedicando a hacer a dirigir películas, ¿viste? El tipo de cosas que ya son más, que hace más por... Porque querés
1: dejar una idea de algo antes que... Mira, no te quiero asustar, Juan Carlos, mm. pero parece mucho, 20 años, pero es menos tiempo de lo que pasó de la charla que estamos teniendo hoy al día que terminamos el colegio. Sí, así mismo. Y parece ayer nomás que terminamos sí, vuela. el colegio. abuela
0: Pero un poco eso, nosotros le tenemos más... <risa> es como cuando, cuando pensamos hacia adelante, parece ah. muchísimo y, y no es. Es increíble, es como... Cómo no, muchas veces no somos conscientes de eso, de que ya pasamos el primer tiempo, de que a los 40 y algo ya es es una carrera que sin darte cuenta, como decir, el tiempo vuela muchísimo. O sea, mismo, las mismas 24 horas, los mismos 365 días del año, pero ya es, el espíritu es diferente. Sí.
1: Bueno, yo hoy estoy feliz y estoy contento realmente porque es un privilegio poder hablar contigo. Cada vez que yo quiero emprender algo, cada vez que me viene una idea, a la primera persona que se me ocurre llamarle a Juan Carlos a decirle, mira, esto quiero hacer, que, ¿qué te parece? ¿verdad? Con el tema del podcast no fue la, la decepción. Cuando sí. eh, me entusiasmé con esto, lo primero que le llamé a Juan Carlos era a pedirle su, su opinión y qué tal veía. Y bueno, estoy muy feliz de que hoy esté en bien, el, bien. pasando ya los 10 capítulos. Sí. Eh, compartiendo con nosotros. Te agradezco Juan Carlos. No, Gracias por toda la creatividad que le das al mundo por transmitir alegría y positivismo en cada proyecto que, que encaras. Gracias
0: Dios. Y nada, y, y de paso también decirte, felicidades. Bueno, es cualquier hay gente que nos sale del primer capítulo, te ¿sí? decía en lo que sea. O sea, no es fácil. Es fácil y no es fácil. Pero. Yo sí que yo te admiro, y siempre te, te lo dije también, admiro tu compromiso, admiro que, o sea, la, la persona en la que te convertiste buscando a lo mejor un objetivo y todo lo que se te abrió a partir de ahí, ¿verdad? O sea, para vos fue el deporte, fue pues el deporte, o sea, eh, yo que te conozco de toda la vida, ¿verdad? O sea, increíble cómo te, cómo esa persona que vos sos por dentro se siente, inspira, o sea, lo notamos con, con nuestros amigos, con la gente que... Que te sigue y, y nada, viejo, animarte a seguir, animarte a seguir porque nunca sabes qué tecla estás tocando en, en las personas, ¿verdad? Y, y eso no tiene límites, eso no tiene límites, ¿verdad? O sea, hasta dónde puede llegar eh, el hecho de que, de tener como decir, ese resultado tangible en alguien, de que, y sobre todo de, de ver que no que no hay nada extraordinario ¿no? o sea, eh, a mí me encanta ver esa foto tuya en donde he estado así de espalda en el anar y hay un mastodonte a tu lado ¿no? o sea, es, es muy gráfico es muy fuerte ese, ese, o sea, eh, ese si fuera un o sea, se me ocurrirían publicidad de un montón de marcas para eso no. porque o
1: sea, a mí me, esa foto a mí me impresionó por eso solo nunca, nunca me vi de esa manera porque yo le veía al otro grande pero de, nunca me vi tan chiquito al, al lado de un grande y ahí sí. me salió que la frase Alejandro Sande dentro tuyo late el alma de un gigante porque la única forma de poder hacerle frente a, a alguien así es con el gigante que tenemos con el, con el gigante que tenemos, que tenemos dentro
0: que es el que te determina todas las cosas o sea, al final de todo porque voy a decir a igual a, a igual agua a igual construcción de 50 metros a, o sea, y con esta diferencia o sea o es, tú, o es lo que tenés adentro o no es nada, ¿verdad? Porque de peso contra peso, o sea, no, no, o sea, ah, no. el mundo lógico no, no te va a dar una respuesta. Uh -huh. Es justamente eso que hablábamos, de, de, de qué tenemos adentro, ¿verdad? Y me parece que lo, que lo que estamos haciendo acá y lo que vos venías haciendo, creo que es eso, era hablar de eso y mostrar que no hay nada esotérico, no hay nada, sino que
1: es una... Parece magia, pero, sí. pero no es. Ocurre como, como magia, sí. Es, es genial. Acá oh, aprendemos todo. Bueno, espectacular Te por, felicito. Yo. Por más conversaciones como esta. Muchas gracias, Juanca. Si después de escuchar este podcast terminas tan emocionado como yo, puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos amigos que busques trascender. Te invito también a seguir mi cuenta de Instagram. Puedes encontrarme como Diego Centurión Natación o visitar mi sitio web diegocenturión.com, donde encontrarás tips y herramientas que puedan acercarte a tu objetivo. Un fuerte abrazo a todos y a seguir con ganas. Nos vemos pronto.